0: te bendiga Acá estamos otra vez conectados Para leer algunos versículos Y estar en contacto con nuestro Señor Con nuestro Dios A través de su palabra Hoy quiero hablarte del Salmo 103 Uno de los Salmos más lindos del Rey David Pero este Salmo tiene una característica especial Tiene 22 versículos Y estos 22 versículos son Alabanza y adoración total a Dios. No hay ningún pedido, no hay ninguna crisis de angustia como David a veces en otros salmos manifiesta, no hay ninguna, digamos, este pedido por los enemigos. Hay simplemente alabanza y adoración a Dios. Yo quiero invitarte a que vos lo leas con profundidad en tu casa, aunque lo conozca, que los puedas leer meditando profundamente en cada parte de este Salmo 103. Y yo quiero este, hacerte algunas referencias sobre por qué David invita a través de este Salmo a adorar y a alabar a Dios. ¿sí? En primer lugar, David destaca a Dios como creador. Y te quiero leer en el versículo número 19 del Salmo 103, Dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde ahí gobierna todo. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado y todo lo que hay en su reino. Pero dice también, alaben al Señor ustedes los ángeles, los poderosos que llevan a cabo sus planes y que están atentos a cada uno de sus mandatos. Alaben al Señor, ejércitos de ángeles, que le sirven y hagan y hacen perdón su voluntad. Que todo, lo que, que todo lo que existe, alabe al Señor. Que todo lo que yo soy, alabe al Señor. Y dice en el 1 también, otra vez lo mismo repite David. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. O sea que David está mostrando a Dios como creador está diciendo que él es digno de alabanza y de adoración y en el último versículo que te leí dice yo te alabo Señor que todo mi ser alabe tu santo nombre porque vos Señor sos el creador de todas las cosas sos mi Padre celestial por eso mi alma te alaba y te bendice en segundo lugar también muestra en este Salmo David las obras que Dios hace por nosotros y esto no lo tenemos que olvidar, porque nosotros como David hemos experimentado ese encuentro con el Señor que cambió nuestras vidas. Y estas son cosas que tienen que estar en nuestro corazón para siempre, ¿sí? Y fíjate en el versículo número 3, lo que dice David. Él perdona todos mis pecados, Él sana todas mis enfermedades, Él me redime de la muerte me corona de amor y tierna misericordia, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila, hace justicia a los que son tratados injustamente, todas las cosas que Dios hace por nosotros. no nos trata con severidad como nos merecemos, Él llevó nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, porque el Señor es un Padre, con sus hijos Fíjate vos lo más maravilloso de todo esto que muestra David por lo menos para mí es esto de que Dios lleva nuestros pecados tan lejos como está el oriente y el occidente nunca puede haber un encuentro entre estos dos puntos el oriente y el occidente lo que quiere decir David acá es que Dios perdona y olvida cosa que los seres humanos no sabemos hacer muchas veces perdonar y olvidar y es maravilloso que la obra más grande de Dios en nuestra vida es que Él nos limpia, nos perdona y cuando nos mira, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Por eso acá David lo deja bien claro, así como está lejos el oriente del occidente, así están nuestros pecados lejos de nosotros para Dios. Así que es maravilloso pensar en estas obras de Dios en nuestra vida y que por estas obras el Señor es digno de alabanza y de adoración. Y en último lugar, David habla también del carácter de Dios. En el versículo 7 al 11 dice lo siguiente. Dios dio a conocer su carácter a Moisés. El Señor es compasivo, es misericordioso, lento para enojarse, está lleno de amor inagotable. Dice también más adelante que el amor del Señor permanece para siempre porque el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con aquellos que le temen. Acá David habla sobre todas las cosas del gran amor de Dios. El gran amor de Dios que lo lleva a ser compasivo, que lo lleva a ser paciente con nosotros, que lo lleva a ser un Dios justo, y sobre todo la fidelidad de Dios. El amor de Dios permanece y permanece para siempre. Qué bueno es saber que aunque yo soy infiel, aunque cometo errores, Dios siempre permanece fiel. Y lo más grande de Dios es que el amor de Dios es fiel y para siempre. ¿sí? Esto es lo más grande y lo más maravilloso. Por eso yo en esta mañana, para, para terminar, tengo algunas propuestas para hacerte. Espero que te gusten. Pero más que todo espero que las pongas en práctica. Que hagamos lo que David nos pide en este Salmo. Que nuestra boca sea una continua alabanza y adoración a Dios. ¿Qué tal si reemplazamos la queja por alabanza? ¿Qué tal si reemplazamos los pensamientos de tristeza y angustia por pensamientos de confianza y de fe en nuestro Papá Dios? ¿Qué tal si tomamos registro de las grandes obras que Dios hizo en nuestra vida? Como está diciendo David en este Salmo, Él las registró para Él y para la humanidad, para nosotros hoy. ¿Qué tal si tomas una agenda, un diario y ahí registras los hechos poderosos de Dios en tus vidas? Los grandes y aún los pequeños, ¿para qué? ¿Para que ese sea un depósito de agradecimiento a Dios por todo lo que Él es? por todo lo que hace en tu vida y por todo lo que hará. Creo que en este tiempo de pandemia, que no sabemos ni cuándo va a terminar ni cómo va a terminar, aparte de enfocarnos en orar, en pedir, en interceder, ¿por qué no tomar la propuesta de David? Una continua alabanza de adoración a Dios, porque todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, no es mío, me lo dio Dios me lo dio mi papá celestial, el amor de Dios hizo posible esto en mi vida. Y si vos cambias como te propuse antes, tus tristezas, tus quejas, tus angustias por agradecimiento, por alabanza, desde la mañana en que te levantás, tempranito o tarde, no sé, ahora podés decir gracias Señor porque me podés levantar, gracias Señor por la vida, a la noche gracias Señor porque... Puedo acostarme y sé que en mis sueños está tu presencia conmigo. El agradecimiento y la alabanza. Una cosa que Dios me enseñó a mí cuando estuve esos tres meses postrada y Dios me dio la palabra de que Él iba a levantarme y aumentar mis fuerzas como las del búfalo, fue que cada mañana yo no tenía fuerzas para moverme, no tenía fuerzas para sentarme. Pero yo cada mañana, sin buscarlo, el Espíritu Santo me hacía como declarar, Señor, gracias porque ahora no puedo caminar, pero va a llegar un día en que vos me vas a levantar, que vos me vas a renovar las fuerzas y me vas a aumentar las fuerzas, porque esa palabra me la diste como una promesa. Y ahora, hermano, estoy parada, estoy de pie. Tuve que pasar por tiempos en que no estuve así, pero cuando Dios puso en mí un cántico de agradecimiento, de alabanza y de fe por lo que Él iba a hacer en mi vida, el cambio fue muy grande. Así que yo te propongo, Iglesia, que lo hagas. Te bendigo en el nombre de Jesús. No bajemos los brazos. Hay que seguir orando por la Iglesia, por nuestro país, por el mundo, por los que están enfermos, por los que están necesitados. Pero sobre todas las cosas hay que seguir alabando y adorando a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios te rebendiga y nos vemos prontito. Ese amor ha vencido sobre todo. Existe un amor más celoso que la muerte. Nos despedimos y esperamos que nos sigas y nos compartas. No te quedes para ti lo que puedes compartir. Nos vemos en el próximo podcast y recuerda escribirnos en nuestras redes sociales arroba Sembrando Vida Fiel, y hasta la próxima.